0: Tá no ar, Fono Também Fala, o seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora. E eu sou a Sabrina. o episódio de hoje é Elite. Para
1: quem não entendeu a referência, eu só lamento. <risos> e sobre o que
0: a gente vai falar hoje, Isadora? A gente vai falar sobre a pergunta de um milhão, Sabrina, que eu não sei a resposta ainda. Fonoaudiologia é uma profissão elitizada ou não? Existe uma elitização da classe?
1: Essa semana eu trouxe essa discussão, né? No... Na verdade, eu repostei um Reels da minha irmã sobre indignação e aí uma pessoa colocou que a elitização da fonoaudiologia e aí a gente levantou esse debate, eu conversei com algumas pessoas e a gente resolveu trazer esse tema para o podcast. Mas antes de mais nada... Recadinhos? Vamos aos nossos recadinhos. Isadora, fale do seu curso, para quem não ouviu ainda.
0: Recados. Tudo. <risos> gente, por favor, pelo amor de Deus, nos sigam nesse aplicativo que vocês estão nos escutando. Se você está nos vendo aqui no Instagram, quem a gente está uh, agora gravando ao vivo... Quando for escutar lá no aplicativo que você escuta, o podcast, aperta em seguir também, não nos sigam apenas no Insta, tá bom? E também participem do nosso Apoia-se. Se você ainda não sabe o que é o Apoia-se, o Apoia-se está lá no nosso link da bio do Insta. Você apoia com valor mensal e tem descontos em lojas, em parceiros da rotina Nós os parceiros anuais que são os parceiros que todos os meses oferecem algum tipo de cupom de desconto, são a Oficina da Linguagem, que todos vocês conhecem, a Voz em Papel, que todos vocês conhecem, quem segue a Sabrina sabe de cor e salteado todos os recursos da Voz em Papel que a Sá sempre apresenta lá no Insta dela também, e a cri e Brinque, que vocês também super conhece, é uma loja super conhecida já no ramo da fonodiologia e que tem muitos recursos para vocês, tá? Além de outros parceiros que a gente tem aí que muda de mês a mês. Certo, gente? Então, sigam aqui nesse aplicativo e nos apoiem lá no Apoia-se para que a gente consiga continuar com esse projeto do podcast. É isso, Sam. E do seu curso, né, Sadora? Então, quem não ouviu o episódio passado, primeiro, escuta o episódio passado, que é um absurdo você não ter escutado. Que foi muito bom, aliás, o episódio passado foi maravilhoso. Foi muito sensacional. Em segundo, estou com o um curso aberto, curso de Canva para profissionais da saúde. Então, você que quer ter um Instagram profissional, que foi o assunto do episódio passado e do episódio retrasado e do terceiro episódio deste podcast e não sabe por onde começar a fazer suas artes e não quer contratar alguém que faça, eu tô com o curso aberto, então, para desenvolvimento adequado. Vai ser no final deste mês de março. Deixa eu ver aqui. Março, duas segundas-feiras, segundas, dia 22 e 29 de março, tá? No horário da noite. Ah, e avisar o pessoal que tá ao vivo que tem que comprar teu e-book agora, né? Hoje.
1: É, acaba hoje, as inscrições, as inscrições não, as vendas se encerram hoje. Agora está aberta as inscrições para o grupo de estudos em seletividade alimentar avançado. Para quem que é esse grupo? Fonos e Teos que já atendem seletividade alimentar. A gente vai discutir é, casos específicos, quadros específicos dentro da seletividade alimentar. E se você acha muito legal essas públicas que a gente faz agora aqui, você também pode ser o que, Isadora? um patrocinador, entendeu? Você pô, entra em contato com a gente, pede nosso kit a mídia, mídia kit, não sei o nome, e você pode ter o seu curso aqui, ó, falado pela gente, olha que legal.
0: Se inscrevam no curso aí, ó, vamos ver quem que tá aqui, a Sara tá aqui ao vivo. Inscrevam-se no curso da Sara. ela é muito boa, esse assim, é um curso muito bom, a gente é, é bem espontâneo, tá? A gente faz uma... muito bom. Exato.
1: Então, entre em contato com a gente e peça nosso mídia Kit. E vamos ao episódio, né, Isadora? Entramos no episódio agora. Vamos começar falando sobre a eletização do acesso à graduação. Uh, eu conversei um pouquinho sobre isso e o que, que eu acho, né? Eu acho que não é tão difícil entrar na Fono, mas eu moro no estado de São Paulo o que facilita muito. Então, assim, eu saí de casa com 17 anos para fazer faculdade de fonoaudiologia e eu fiz faculdade a uma hora da minha cidade. Né? Foi fácil? Não foi fácil porque eu, eu vim de uma situação financeira bastante difícil. Mas eu consegui entrar eu consegui fazer e completar a faculdade. Eu trabalhava junto, trabalhava à noite. Uh, então, eu consegui ter acesso. Eu não acho que é tão difícil o acesso quando tem curso disponível. Né, que a gente sabe que não é a realidade. A Isadora fez uma super pesquisa, ela está com números. Dados oficiais. Dados oficiais da fonoaudiologia, que a gente vai o quê? tá cara a cara da sociedade, quem é a fonoaudiologia nesse Brasil? Então, é, eu tenho essa visão, mas eu entendo o outro lado, que as faculdades pagas, são realmente mais caras, não é tão fácil, o curso é um curso pesado, com muitas horas, então é difícil, às vezes, você trabalhar para pagar o seu curso, né? Trabalhar para pagar o seu custo de vida em outra cidade, em outro estado, às vezes. Então, isso pode acabar elitizando um pouco mais aí a fonoaudiologia na graduação.
0: É, eu estou gravando esse episódio, me sentindo o Fiuk do BBB. Tipo assim, eu sou o hétero, branco, como é que é?
1: Homem, hétero, branco, cis.
0: Homem, branco, hétero, cis. Da, 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 porque eu sou essa pessoa no acesso à graduação em fonoaudiologia né? Em outras palavras, a Isadora é o quê, gente? Rica! A Isadora é rica. Não só no sentido de, uh, de questão financeira. Eu estou numa região que tem muitos cursos. Uh, eu tenho aqui perto de mim... Meio perto duas uh, universidades federais que ofertam o curso. Né? Perto da minha região tem várias graduações particulares. Eu teria condições, se fosse o caso, de fazer um particular, mas eu fui para a federal. Passei muito fácil na federal, porque eu vim de um... Inteligente! Inteligente e homem hétero, cis, entendeu? Rica, Olha que
1: partido, olha que partido. A Henrique não pode perder esse partido na vida. Imagina perder esse
0: partido. Não, a gente tem que entender isso, né? Então, assim, eu fiz o vestibular para testar como é que era fazer um vestibular na vida e passei na federal. Tipo, ops, passei, sabe? Então, acredito que seja por todo o meu histórico aí de, de estudos que, que minha família teve condições de me oferecer, dedicada e também por pelo curso também ter uh, pontos de, de corte bem baixos assim em relação a outros, né? A gente fez essa pesquisa.
1: Você tem esses números, Isadora? Você tem?
0: Temos números! Vamos puxar aqui os números!
1: <risos> Quanto está a nota de corte para você que está nos ouvindo, que caiu aqui nesse podcast falou, meu Deus, olha aqui um episódio chamado Elite Tudo um. Vou ver, o que, que é isso?
0: Então, hoje, a nota de corte média para a fonoaudiologia no Brasil é de 692,8, né?
1: Não faço ideia se isso é fácil ou não. Na minha época, foi fácil. <risos> Na minha época, faz um tempinho já.
0: Eu penso assim, ó, de 0 a 10... É um 6,9. Não é tão fácil, mas não é um 900 e pouco, 800 e pouco, como a gente vê em alguns cursos.
1: Porque o meu, eu lembro que era muito próximo, assim, a minha segunda fase foi muito próxima do mínimo. Acho que o mínimo era 28 para a segunda fase, o meu foi tipo 32 o meu curso. Foi bem tranquilo mesmo, mas eu, eu fui na terceira turma, né? E aí, uma outra questão que foi levantada é que, na verdade, a gente tem poucos profissionais fonoaudiólogos. E nós temos poucos profissionais, falando Isadora.
0: Olha, até eu fazer essa pesquisa, eu achava que eram muitos fonos. Porque aqui na minha cidade, aqui onde eu vivo, não é tudo mato. Aqui você chuta um mato, sai... Chuta um arbusto, sai cinco fonos. <risos> é, é muito fono, de verdade. É que não existe esse fono que Porque todo mundo conhece alguma fono. E a gente tem esses dados. Eu tô me achando tão chique hoje falando desses dados.
1: <risos> Eu sou muito chique. Hoje nós temos orgulho do quê? Do Conselho Federal de Fonoontologia. resolve o episódio de falar que orgulho dessas meninas!
0: <risos> então, assim, primeiro dado que a gente tem, Sá. A gente tem nove regiões, nove conselhos regionais. Né? Poucos, né? Se a gente for ver o mapinha do Brasil, tem regiões do Brasil que são enormes são um conselho. Enquanto aqui no, no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é a sétima região. Então, um estado representa uma região. Em São Paulo também e no Rio também. Então, a gente tem esses três estados. Acho que são só esses.
1: E o restante é por vários estados juntos, né? Nós...
0: É. O restante são vários estados juntos. Agora, eu perdi aqui a fotinho que eu tinha. Mas, enfim, isso diz muita coisa, né? Então... Aqui no Rio Grande do Sul, a gente é um estado que representa uma região porque tem muita fome aqui. Então, um conselho conta, tem que dar conta de muita gente. Enquanto em outros estados tem tão pouco profissional, tão pouco profissional que tem que juntar vários estados para a gente ter um conselho. Então, acho que isso também acaba interferindo bastante na questão de atendimentos e de oferta. De, de trabalho para esses profissionais e de oferta para a população também
1: é eu acho assim é, parece que tem muito mas na verdade não tem né então assim a gente tem regiões do Brasil que não tem um fonoaudiólogo na cidade né que não tem um fonoaudiólogo referência naquele município então isso acontece bastante é porque eu acho que a gente vive, perto de centros de formação, né, então aqui, perto da minha região, a gente tem é, faculdade pública, faculdade particular, uh, outras faculdades é, estaduais, então, acontece que tem muita gente formando, mas vou te falar assim, é, chega um momento, bom, isso a gente vai falar mais para frente, mas, por exemplo, a, a Unimed aqui de Ribeirão está contratando Fono com algumas formações, não tem. A gente estava procurando uma terceira fono, uma quarta fono para entrar na clínica. Tá super difícil de achar. Então, acaba que também é difícil, mesmo parecendo que tem muito, muita gente sendo formada, muita gente sendo é, se formando aí na fonoaudiologia. Oi, Isa, dá uma ideia para a gente mais ou menos assim, de distribuição desses fonos aí por esse Brasilzão.
0: Então, vamos abrir aqui. A gente tem, por exemplo, tá? A região que tem mais uh, fonos é a segunda região, que são 12.990 fonodiólogos.
1: Cara, você pensa, 12 mil é muito pouco, gente.
0: E a segunda mais é a primeira, que tem metade disso, 6 mil. É a primeira região, que acho que é Rio, né?
1: É, eu acho que é. Então, assim, é muito pouco. Tem estado, ó, tem estado, Rondônia, 350 fonodiólogos, é muito pouco, Roraima, 72, é um estado inteiro que tem 72 fonodiólogos,
0: então é muito. E tu acha que quando o estado tem poucos fonos, isso elitiza ou, ban... ou ao contrário de elitizar? Não sei qual é a palavra.
1: Eu não sei, porque eu não tenho muito contato com pessoas de lá, né? Então, assim, não sei exatamente, mas eu acho que acaba indo mais para o serviço público.
0: E daí é um profissional para tá, dar conta de uma demanda, porque a população continua tendo a mesma demanda, né?
1: Com certeza, né? Então, é o que acontece aqui também, né? Então, assim, a gente tem uma porcentagem de fonogeólogos trabalhando no particular, uma porcentagem... Uh, mais ou menos semelhante trabalhando no, em plano e uma porcentagem muito menor em serviço público. E o serviço público não tem dinheiro para contratar e aí acaba que contrata menos e a demanda é muito alta, né? E, mas eu acho que isso também tem a ver... Eu acho que a gente acaba passando uma visão de que Fono não é uma profissão legal para se escolher, sabe? Porque eu vejo muitos cursos de fonoaudiologia fechando. A gente também tem esses dados. Ai, ah, meu Deus. Que hoje é um dado atrás do outro. <risos> Porque a Isadora falou assim, vamos gravar sobre isso. Eu falei assim, precisamos de dados. Isadora fez um levantamento, meu Brasil. Que vocês não têm noção. <risos> Mas a gente tem aqui cerca de 25 cursos de fonoaudiologia que foram fechados. Né, nos últimos anos, por falta de demanda. E aí eu penso, por que, que essas pessoas não estão querendo ir para a fonoaudiologia? E eu tenho dois exemplos. A filha da musicoterapeuta que trabalha com a gente e a minha antiga secretária. Ambas estavam prestando vestibular. E eu, gente, eu canto fonoaudiologia para todo mundo, né? Não faz fono, olha quanto tem, não sei o quê, quanto demanda tem, a fisio lá da clínica ela fala, meu Deus, eu vou virar fono <risos> porque chega a paciente fala fono que eu nunca vi com esse igual, pois é, e as duas preferiram ir, uma foi pra psicologia e a outra foi pra fisioterapia eu acho que o glamour de outras áreas acaba chamando mais esses graduandos, né, esses aspirantes da graduação, e a fonogeologia não tem, assim, um, esse glamour, eu não sei o que, que acontece, né, mas eu pensei em mim, assim, ao contrário da Isadora, que sempre quis ser fono, eu nunca quis ser fono, né, tipo, fono não era um negócio que estava na, nos meus planos, eu fui cair de gaiato e acabei fazendo a faculdade toda e me apaixonando, mas eu acho que isso acontece, sabe? As pessoas não sabem o que é fono, as pessoas não têm referências próximas que se dão bem na profissão, né? Uh, esses dias eu entrevistei uma colega fonoaudióloga. Na clínica a gente só trabalha com particular e a agenda lota, porque a demanda é muito grande, só que as pessoas têm medo, né? As pessoas têm medo é, de se expor a esse risco e depois, sei lá, que passa na cabeça das pessoas, também não entendo muito bem, não. E aí ela falou para mim: ela falou assim, as minhas colegas fonodiogas me falaram que se eu não me cadastrasse no plano, eu não teria demanda. Então eu acho que acaba que a gente tem essa visão de que for, não dá dinheiro. E aí as pessoas não procuram a graduação de fonologia A gente tem 25 cursos que foram fechados.
0: Sá, além dos cursos que foram fechados, a gente tem dados também de cursos que ainda estão ativos pelo MEC, porque esses uh, que tu falaste aí de que foram fechados é pelo MEC, né? oficial Números oficiais. Mas a gente tem números de cursos que não pediram uh, o cancelamento no MEC, mas não estão ofertando vagas para fono. Então, são cursos que estão ali que podem, a qualquer aumento, uh, ofertar esse curso, mas não fecham turma, então acabam nem... Abrindo vestibular para entrada de, de novos acadêmicos. Então, esse número é um pouco maior né, de, de cursos fechados.
1: Então, eu acho que isso acaba dificultando aí, né, essa formação, essa formação próxima de casa, essa facilitação de você não ter que mudar de estado para fazer um curso de fonologia. E me preocupa muito o futuro da Fono, sabe? porque a gente vê uma quantidade de cursos sendo fechada e uma pequena quantidade de cursos sendo abertos, né? É o contrário do que acontece, por exemplo, na medicina. A gente tem hoje muitos cursos de medicina sendo abertos e de fono fechando. E a vida não acontece desse jeito, a gente não precisa só diagnosticar, a gente precisa tratar.
0: É, aqui tem algumas colegas comentando na live que os cursos que elas fizeram fecharam. Aqui no Rio Grande do Sul, o curso da URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul, ele é relativamente novo. Não sei exatamente qual que é o ano, tá? Mas eu estava entrando na graduação em 2011 e a URGS estava formando as primeiras turmas. Então, é bem, bem recente. É né? um pouco mais de 10 anos de curso. E quando abriu o curso da URGS fechou o curso da Fevale que é uma particular aqui da região. E foi uma coisa assim, bem... Abriu da URGS, fechou a Fevale sabe? A gente viu que acabou a demanda mesmo de, de acadêmicos para essa particular. E as particulares têm uma questão que muitas têm o curso noturno, né? Tem a, a oferta das disciplinas noturnas. Enquanto a maioria das federais tem a oferta em turno integral, manhã e tarde. Então, isso também, por mais que seja federal, por mais que a pessoa não tenha uh, que pagar pelo curso, muitas pessoas têm que ter uma renda para bancar a família enquanto estão cursando né, a graduação. E isso impede muita gente também de cursar.
1: Não adianta só entrar, né? Você tem que se formar, você tem que se manter e ter condições de sair. Então, é, essa dificuldade de acesso, acesso próximo, dificulta muito quem tem alguma questão. Eu trabalhava à noite, eu saía da faculdade às 5h30, eu entrava no trabalho às 6 e trabalhava das 6 à meia-noite. Então, assim, não eram todos os trabalhos que eu poderia pegar, eu tinha pouquíssimas ofertas nesse tipo de trabalho, por conta dos horários... Então, tudo isso vai influenciando para a pessoa olhar e falar, eu acho que fono não é para mim, não, né? Não acho que fono vai dar certo para eu conseguir fazer o curso e terminar o curso, o que é uma tristeza, né? Mas é uma realidade.
0: Já não tem salários tão atrativos, né? Em questão dos concursos públicos, quando comparado? Nossa senhora, nem um pouco atrativo, né? Tu pensa a pessoa que está prestando vestibular, que pensa que não vai conseguir trabalhar durante a graduação, que vai ter que morar longe de casa, que isso gera um custo a mais e ainda se sacrificar para não ter um futuro uh, que ela acha que vai ser promissor financeiramente, né? Porque a gente toma muito por base o quanto os concursos públicos remuneram, né? A gente tem essa base, ah... Um fisioterapeuta recebe 2x, a fono recebe meio x, né? Então, não, por que eu vou fazer fono se eu posso fazer fisioterapia? Se eu vou ter que mudar de cidade igual, se eu vou pra uma federal que eu vou ter que abrir mão de trabalhar igual, então eu vou fazer fisioterapia, não vou fazer fono, né? Eu vou fazer psicologia, vou fazer, não sei.
1: Exatamente. Esses vários fatores que vão diminuindo. E aí, o que, que me preocupa demais é esse aumento de demanda que está todo mundo sentindo nos consultórios. Então, assim, eu acho que a pandemia impactou muito na linguagem, na comunicação, nos diferentes fatores, sem descontar aí o quanto a Covid em si gera uma demanda muito grande para a fono, porque não é a nossa realidade de atendimento, mas a gente sabe que amigos fonoaudiólogos que atendem aí está sentindo isso né então quanto a fono está sendo necessária aí em questões de tracostomia, em questões de paladar e olfato, uh, disfagias, mas eu vejo assim uma alta demanda com relação às crianças em termos de linguagem e comunicação e chegando no um momento que uh, eu não sei se a gente vai ter profissionais para tanta demanda. Né? E isso me preocupa muito, porque é uma questão muito importante, a gente sabe que é muito importante, a gente luta para que a gente tenha esses atendimentos, esses acompanhamentos de forma precoce. Mas e aí, o que a gente vai fazer com essa demanda sem ter profissionais para atender, né? O que você acha disso, Isa?
0: Eu acho que se você que mora em São Paulo que é a região com maior número de fonos, está preocupada, imagina quem mora nesses estados que não tem profissionais, né? De novo, a gente está aí nos comparando num cenário muito favorável e a gente já se preocupa. Então, assim, a gente vai depois... Uh, postar para vocês no Instagram direitinho os números, todos os números que a gente levantou aqui, de fornos por região, fornos por estado, de número de graduações por estado, e vocês vão ter uma ideia melhor do que a gente está querendo dizer, assim, o mapinha fica bem bem visível isso no mapa, sabe? Saco, qual é a solução disso? Como fazemos para abrir mais graduações, para ter melhores salários, para. Ser elite ou não ser elite, o que, que é bom? É bom ser uma profissão elitizada? Não é bom ser elitizada, a gente quer acesso à população, a fonoaudiologia, a gente quer acesso a bons salários e isso vai fazer com que a população não tenha acesso, não toda a população? Me, me explica isso aí, que eu não estou entendendo.
1: <risos> eu, eu sou da seguinte corrente. É, ontem eu recebi uma polêmica né, de uma pessoa que trabalha com sono, e falando muita besteira, muita besteira, sucção, no, de sucção, sucção não nutritiva, falando um monte, de, um monte de asneira. E aí, a hora que eu fui ver o perfil da pessoa, a pessoa tem meio milhão de seguidores, falando muita, muita, muita merda. E, e aí... Bate uma revolta, né, Isadora, porque você pensa assim, o que a pessoa fala, ela atinge uma quantidade imensa de pessoas, uma quantidade imensa de pais e mães que estão ouvindo ali as aneiras que a pessoa está falando sem nenhum tipo de fundamento, sem absolutamente
0: nada. Isso tudo em situações super hipotéticas, tá, gente? Super hipotéticas.
1: E aí... Uh, o que, que eu penso? né? É por isso que a gente precisa estar tá na rede social, estar em todas as redes sociais. É, não que todo mundo, cada um, precisa estar em todas as redes sociais, mas a gente precisa ter fonoaudiólogos em todas as redes sociais, porque a gente precisa distribuir informações baseadas em evidências. A gente precisa começar a mostrar que a fonodiologia dá resultado, que a fonodiologia tem pesquisa, que a fonodiologia tem embasamento, que o fonodiólogo ganha bem, sim. Né? A gente precisa começar a mostrar que a fonodiologia é possível para que as pessoas tenham interesse em fazer fonodiologia e continuem tendo formações. Uh, é muito triste quando eu ouço que uma turma aqui teve, sei lá, de 30 pessoas que entraram, 18 formados.
0: A minha formaram 14 de 30, a minha turma. É muito triste a gente ouvir isso, né? E, e entra uma turma por ano na, na faculdade que eu fiz. Uma turma por ano. Então,
1: veja, uh, a gente precisa começar a mostrar esse lado, né? Eu tem Instagrams que eu gosto muito. Eu tenho 10, 12 mil seguidores, eu não chego a muita gente, né? mas eu acho assim, cada pessoinha que a gente chega, né? para cada graduando ou aspirante a graduando de fonoaudiologia que chega no podcast, que chega no Instagram, uh, que vê né, a possibilidade de você ter uma carreira dentro da fonoaudiologia, eu acho que isso faz a diferença. E eu não vejo muito outras formas de fazer e mudar esse cenário que não seja isso, né? que não seja mostrando realmente o que é a fonoaudiologia, para que a fonoaudiologia serve uh, e como a gente pode ter uma carreira profissional dentro da fonoaudiologia.
0: É uma via de duas mãos, né? Vai fazer tanto com que mais pessoas se interessem por ser fonoaudiólogos como por maior população interessada em pagar, em investir, em fonoaudiologia, e a população não podendo uh, investir em fonoaudiologia que cobre né, do, do Estado, que cobre do governo que seja investido em fonoaudiologia. Então, a gente precisa ter essas duas respostas, de profissionais querendo trabalhar e da população querendo esse trabalho. E enquanto ninguém sabe direito o que faz fonoaudiologia, não vai ter nem interesse de nenhum dos lados. Eu acho que isso ainda acontece hoje né, estamos melhorando mas ainda acontece, né
1: eu entrei na fono de gaiato né, caí de paraquedas e entrei na fono então eu também não entendia muito bem o que a fono fazia eu nem sabia, e aí quando eu fui entendendo, foi me bater na revolta que eu sempre fui a pessoa revoltada eu tipo assim, meu, a população precisa muito de fono e por que, que as pessoas não sabem o que é fono e por que, que as pessoas não conhecem a fonoaudiologia, e aí eu lembro que um dia eu tava conversando com a Mari, que morava comigo, e aí eu falei, amiga, eu vou fazer um, um estudo, um levantamento uma pesquisa, que eu vou entrar em contato com as pessoas, perguntando se elas têm alguma questão fonoaudiológica né, que precisaria ali de tratamento, porque gente, a fono é tão ampla a gente trabalha com tanta coisa, a gente tem tanto pra contribuir, tanto pra ajudar. E aí ela falou assim pra mim. É, isso daí me parece muito que é você querendo aceitar que é fono. <risos> Tem muitas opções de trabalho e que é uma boa profissão. Eu falei, é, realmente, acho que é isso
0: mesmo. <risos> Fora que eu acho que quando você ligasse pras pessoas, as pessoas vão dizer quê? Questões? Não, 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 gaguejo. Não, 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 né? Aquelas falas que as pessoas... Porque é isso, né? Eu não
1: sei, agora eu já tô tão imersa na fonoaudiologia que eu não tenho noção do que as pessoas ainda acham que é fonoaudiologia. Mas quando eu entrei na graduação, há 16 anos atrás, é... as pessoas achavam que era simplesmente para tratar casos de gagueira. E gagueira não tinha tratamento. Era isso. Então, grande parte da minha graduação, a gente ouviu aí piadinhas com relação a esse tipo de diagnóstico. Então, assim, hoje eu não tenho muita noção do que, que as pessoas acham da fonoaudiologia, que eu acho que melhorou um pouquinho, eu espero que melhorou um pouquinho, porque isso é apavorante. Mas ainda assim, eu tenho certeza que muitas pessoas não sabem, por exemplo, que a fonoaudiologia é uma área que trabalha dentro da seletividade alimentar. Ou a fonoaudiologia é uma área que trabalha dentro da voz de trans. Uh, então, existem ainda muitas áreas que não são conhecidas, eu espero que seja mais conhecido do que só de influência, né?
0: Sim, e, inclusive eu lembrei agora do primeiro dia de aula da graduação, que a professora perguntou né, para a turma toda, as 30 pessoas que estavam lá no primeiro dia, que depois viraram 14.
1: Um adendo, Isadora lembra desse dia, porque Isadora é o quê? Nova.
0: Novinha as pessoas são novas que escutam esse episódio, porque eu fiz a enquete e a maioria é da geração Orkut, a maioria que é da geração Orkut.
1: Olha isso, o povo não tinha em CQ, gente, que horror, você acha que eu vou lembrar no meu primeiro dia de graduação, eu tenho certeza que fizeram esse tipo de pergunta também, tipo, por que você tá na fono, o que você acha que foi na é? Você acha que eu vou lembrar num negócio 16 anos atrás, Isadora, ah, pelo amor de Deus, vamos passar vergonha aqui.
0: Mas o meu faz 10, não, não é tão diferente do teu.
1: Então a sua memória é muito boa.
0: Eu sou, eu sou muito boa. Nesse episódio podemos ver que Henrique está em boas mãos. Pra quem não sabe, Henrique é meu namorado. Ainda não. é Ainda namorado, não pediu. É, e acho bom casar, né? Porque depois vai ficar no podcast e não vamos ficar editando. Não pediu ainda em noivado, não mexeu os pauzinhos ainda, não fez nada, tá? É só namorado, vamos ver. Olha ah lá,
1: Henrique, você ouve, Henrique, é o momento. momento. Tá difícil.
0: <risos> então, gente, a professora perguntou por que a gente tinha escolhido a fonoaudiologia. E assim, eu não lembro exatamente quantas pessoas, porque eu não sou tão boa de memória, mas a grande parte da, da turma respondeu, porque eu gosto de falar. Nossa, gente! Essa foi a resposta. Uhum, porque eu gosto de falar. A professora ficou assim, olhando, tipo... Primeiro, essas, essas gurias vão ficar falando a aula toda. O que, que deve ter, Devia estar na psico. <risos> Aquelas que já generalizam. Psico que gosta de falar e ouve Então, as pessoas não tinham nem noção do porquê que elas queriam estar ali, entendeu? Não tinha, não tinha.
1: Era eu. Eu devia ser essa pessoa, mas sei lá. Enfim, é isso que eu acho que precisa para mudar.
0: Vou dar um spoiler aí que a gente tá para gravar um próximo episódio. Ai, ah, é verdade. Com uma acadêmica. Com uma acadêmica de fono que me chamou no direct, que ela tem um trabalho da graduação que ela tem que entrevistar uma profissional para discutir na turma sobre a rotina da profissão, como que é trabalhar, quais são as demandas, e isso sim, me deixou muito feliz, sabe? muito feliz de saber que vai ser levantada esse tipo de discussão. Eu acho que a maioria das entrevistadas vão dizer que escolheram fonoaudiologia por amor e que é muito bom trabalhar e que trabalham com isso, isso, isso. Mas nós não vamos ser essas. Ah, vai ser bem legal
1: o episódio, as perguntas estão muito, estão muito legais.
0: A moça me mandou <risos> perguntando se eu podia responder, achando que eu ia responder um texto, uma frase, eu acho, por pergunta. E eu falei, sim, respondo em um episódio de uma hora do podcast. <risos> Porque somos essa pessoa. Vai ser a pesquisa mais legal dela. É, os outros vão chegar ali com uma folha A4 em Arial 12. Ela vai chegar com um link para o episódio, tá? Para escutar aí nas plataformas de músicas mais ouvidas do Brasil. Isso, exato. Aliás, a gente podia abrir
1: aqui uma corrente de você enviar o podcast que você o episódio que você mais gostou para um acadêmico se você conhece um acadêmico em Geologia, envie o um podcast para ele eu acho que dá para mudar muita visão de quem está fazendo a graduação porque é o tema crítica
0: mas pega em leve né manda uns episódios legais não manda em...
1: manda um episódio legalzinho é
0: não vai fazer pessoas
1: desistir da graduação eu acho que a graduação fica muito eu vou falar da minha visão e da minha experiência tá eu acho que a graduação fica muito distante da realidade, uh, então, assim, muitos profissionais que trabalham hoje na faculdade pública, eles precisam de dedicação exclusiva, isso quer dizer que eles só podem ser docentes, então eles deixam de atuar, e eu acho que isso traz um prejuízo bastante grande, porque a gente não tem a realidade da fono né, porque estágio não, não é realidade da fono, né? Então, eu acho que falta um pouco disso. E eu acho que o podcast tem contribuído contribuir, sim, para os graduandos. Então, se você conhece um graduando, graduando você manda um episódio para ele ouvir, que você acha que vale a pena. Sobre aí a rotina fonoaudiológica. É isso, Isadora. Você tem mais alguma consideração a fazer?
0: Uh, a Lady Anne do explicando a Fono, que é acadêmica, quase se formando, se COVID permitir. Que a gente nem fala dela aqui quase. Quase ninguém conhece.
1: Não, quase nada.
0: Eu esqueço que ela não é formada. E ela me pediu uma, uma orientação para um caso de atendimento. E eu falei, Lady Anne, você está na graduação, você tem professores. Você pode pedir para os seus professores, né? Aproveitem a graduação para isso. E dela falou, Isa, a gente pede, só que existe esse problema de, de os professores não terem essa experiência. E os professores da graduação, por exemplo, não tiveram essa vivência antes de entrar na, na docência do teleatendimento, que é uma coisa muito nova, na clínica já para gente.
1: E aí a minha pergunta é, Isadora, o porquê que não chamam pessoas para dar aulas pontuais com essa parte prática? né? Por quê? É isso que eu fico me perguntando. Por que que não chamam uma Isadora para dar uma aula de duas horas sobre a experiência do teleatendimento na fonoaudiologia? Eu acho que, assim, tem um vídeo muito bom que eu vou gravar ainda do TikTok que é assim, gente. Essa é a bolinha. A bolinha é muito boa. Mas, de vez em quando, a gente tem que baixar a bolinha,
0: né? Não sei se deu para entender a referência. Mas é isso! <risos> Para quem está escutando e não está vendo, Sabrina, nesse momento, pegou uma bolinha na mão e baixou a bolinha. Vamos baixar a bolinha
1: e chamar as amigas, colegas da Fono para ajudar e contribuir na formação de novos fonoaudiólogos que estamos precisando. não estamos podendo perder formando-os
0: em fonoaudiologia. Então faremos isso já em forma de entrevista de podcast, estaremos numa turma aí, da acadêmica, não lembro nem de qual universidade que ela é. Unifacamp. E, e que mais graduações façam isso, então? Se não vão chamar a gente para dar uma aula de duas horas, que faça essas discussões, então, que levem essas, essas entrevistas com profissionais, essas discussões sobre a rotina fonodiológica também, para esse acadêmico que está querendo entrar na, na profissão e está inseguro sem saber como é que é. E tá ouvindo aí um monte de baboseira que se ouve sobre fonoaudiologia, né? É isso, minha gente. Pronto.
1: Acho que é isso. O episódio é esse. Gostou, tá gostado? Não gostou? Não tem muito o que fazer.
0: O Tudo um é só quando começa o episódio, né? Não tem Tudo um no final.
1: É só quando começa. É só quando a gente abre lá o, o episódio dessa série maravilhosa. Aliás, assistam.
0: Aqui tem tá uma pessoa que não assiste Netflix. Então, a pessoa não sabe quando que tem o Tudo um. As ah, pessoas sabem o que é o tudo, mas eu não, não olho TV, então eu não olho só Big Brother.
1: Vamos fazer propaganda pra Netflix não processar a gente.
0: É isso, minha gente.
1: É isso. Até mais. Até o próximo episódio.